0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui mais um F Fácil Entrevista, e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Matheus Canali e Ilan Nigri, da 20 Partners, para a gente conversar um pouquinho sobre o Vilgue um fundo bem famoso aí de logístico, talvez um dos maiores do mercado, é, o top 5, um dos top 5 maiores aí, um fundo bem importante no mercado e com uma visão ah, bem interessante. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa visão de quem está tocando o fundo aqui. Obrigado, Matheus, obrigado, Ilan, por participar aqui do, do canal e conversar um pouquinho com o seu cotista e com quem quer ser cotista também.
1: Prazer, obrigado, Diogo, obrigado a, você. obrigado a você pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês aí.
2: Obrigado, Diogo, um prazer também.
0: Não, eu quero trazer de cara aqui, eu achei muito legal, né, a gente, eu olho os materiais que vocês colocam assim, e além do relatório, que... Também está aqui do lado para mostrar, mas uma coisa que eu achei bem legal de vocês foi a informação que vocês estão colocando no site, né? A descrição do site está aqui embaixo e eu achei isso bem legal, né? Você consegue abrir pelo portfólio aqui e, e, e ter as informações é, das plantas aqui e tudo mais, além de segmento de atuação, locatário e tudo mais. Pô, parabéns aí e. O que mais que vocês gostam de é, falar um pouquinho da, da fala um pouquinho aí da gestão e do que vocês pensam até em termos de transparência para o seu cotista e, e, e para trazer mais informações do fundo para o mercado.
1: É, a gente está trazendo aí em primeira mão aí é, o site novo, né, nosso é, o endereço é 20 fishcom né, é, a gente Acabou de reformar esse site agora, está bem interessante, ficou muito legal, né? Aí a sessão aí do Vilg, né? Onde você tem as localizações dos ativos né, em cada estado, né? Consegue ver também toda a parte de diversificação da carteira, por locatário, é, por segmento de atuação, né, o duration da carteira. E acho que é. Acho que desde o início, né, Diogo, a gente é, desde o primeiro fundo que foi o Visc, a gente sempre se preocupou com essa transpar transparência, né, para o cotista e é, mantendo toda a transparência de, em relação às informações, é, o site bem completo com relatórios mensais, fazendo os nossos webinars, né, trimestrais. É, então a gente está aí lançando esse site novo aí agora mantendo esse nosso padrão de qualidade e espero que a que os investidores gostem aí, obviamente. Também temos o nosso canal de comunicação com a RI, né? Que é, que é feito pelo João Gabriel. Então, tem também eu tenho contato do RI. Qualquer dúvida, qual, e não só em relação ao VIL, qualquer fundo, né? Aqui no nosso cidade de, de Real Estate da 20, a gente está à disposição.
0: E aí, Matheus. Além disso, vocês têm assim, um, um relatório muito completo também, né, relatório gerencial de vocês. Além, é claro que, o, que até o Ilan já falou aqui, a apresentação, o relatório trimestral também, onde vocês é, fazem uma apresentação de todos os fundos da VINTE ali.
2: Sim. É, a ideia do, do, do site, até dessa reformulação do site, era também deixar ele com essa cara aí do que a gente tem nos, nos relatórios, né, que a gente é, se preocupa bastante aí com essa parte do, do relatório mensal dos fundos e deixar essa essa questão bem dos diagramas, dos mapas e gráficos, também na parte do, do site. Né? Então, isso aí é, uma, é um ponto que é, a nossa equipe aí de RI também se preocupa bastante e a gente dá muito valor aí para essa parte de, de relacionamento. Né?
0: É, isso dá para perceber, assim, até pelo... Acho que eu, eu conheci a Vint a também através, inclusive, de uma live há muito tempo atrás, acho que você, Ilan e o, o Leandro, falando do, 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 do VISC, né? ainda no começo ali, foi, e foi quando eu também decidi estudar e comprar o fundo. Eu achei muito interessante a, a visão de vocês, então é, vocês fazem isso há muito tempo, muito bem. Bom, agora falando um pouquinho do VILG, que, é, que tem uma estratégia bem definida assim, e tem, tem surpreendido o mercado com os caps e com os ativos que ele tem continuado com a Alta qualidade dos ativos, né? Além de qualidade, ainda com caps que têm surpreendido o mercado. Assim, inclusive, é, o mercado tinha passado por um momento bem interessante em 2020, com caps interessantes, mas a gente estava notando que os caps tinham caído. E vocês acabaram mantendo o cap. E eu falo isso agora principalmente de um ativo que eu achei espetacular, assim, que foi, eu acho que da última aquisição de vocês, foi o Airport Town é, de Guarulhos 2, né? Que vocês fizeram ainda... Né? É o 3. Opa, eu anotei errado aqui. <risos> é, o 3 aqui, em relação... É, que é um ativo lá em Guarulhos, que é uma, tem uma visão last
2: mile. Sim. É, bom, realmente, o, o Airport Town 3 é, foi o nosso último ativo aí da... da, da nossa última aquisição da, da sexta emissão. E como a gente colocou, tanto no fato relevante, quanto no, no último relatório mensal... Ele é um empreendimento aí muito próximo de São Paulo, às é, margens ali da, da Dutra, para quem conhece aqui a, a região, né, Guarulhos faz divisa com São Paulo, é muito próximo da. da é, está dentro da região metropolitana, né, um pouco mais aí de 10 quilômetros de São Paulo, e é um empreendimento aí que veio para aumentar a nossa exposição a, ao estado de São Paulo, que é o principal mercado hoje de logística do país. E, e reforçando é, vários dos pilares aí do, 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 do fundo, né? É, parceria com, com, com players estratégicos, a, a questão de estar tá atuando aí nesse segmento é, tanto do e-commerce quanto do transporte é, e logística. E realmente é um, dos, é um dos ativos aí que a gente gosta, óbvio que gostamos de todos, mas esse foi realmente, teve um destaque especial aí até pela localização e tudo mais. E a gente já tinha um aeroporto no portfólio, né? A gente tinha. Talvez até por isso você confundiu aí o número 1 um e 2, porque a gente já tinha um um portal esse foi o segundo Airport que a gente adquiriu, é, mas ele já tinha o um nome dele lá, a gente manteve. E é também uma continuação aí dessa relação com esses players estratégicos e desenvolvedores parceiros que nós temos. É um dos, um dos bons, um dos pilares do fundo e que nos ajudam a ter até essas oportunidades de compra às vezes que estão até off market e, e a gente acaba saindo na frente nesse ponto, né?
0: É, essa, essa visão assim, esses parceiros assim, é...
2: quão importante, quão sei
0: lá aderente é isso a visão de vocês, né? Ter isso de conseguir essas conseguir essas operações, né? Quão é importante isso para o trabalho de vocês?
1: Ah, eu, eu diria que Diogo, isso é obviamente como é como o Matheus colocou, é, é um dos principais pilares da nossa estratégia. A gente, desde o início que a gente lançou o fundo, a gente entendeu que é, era importante você estar próximo aos desenvolvedores de galpões. Né? Então, no caso, esse galpão foi desenvolvido por, pela, pelo grupo AirPortal, né? é, como foi a mesma coisa do, do o AT1, né? que a gente já tinha na, na carteira. Como a gente tem, por exemplo, com a Food. Que eu, que eu sei que você já conversou né, com, com o Gilson, o conhece bem, então é um dos maiores parceiros nossos e, e então é, isso é, a gente acaba acabou criando um, eu diria que um ecossistema nesse sentido, porque esses players o que, que eles querem? Eles, eles são desenvolvedores eles compram terrenos é, desenvolve os projetos, né, e, e acabam reciclando esses projetos para ter liquidez para fazer novas novas apostas, né, novos projetos. E uma vez que você, a gente sabe que emenei não é uma coisa fácil, né. Você comprar as pessoas, né, pensar ah, comprar um galpão parece que não é fácil, nem um galpão, nem um shopping, nem, é muito difícil você é, ter a, 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 essa essa parceria, né, esse relacionamento com a outra parte, né, e fazer o primeiro negócio. Uma vez que você faz o primeiro negócio e você, e a nossa, a nossa ideia sempre foi manter é, é, no dia a dia da operação, é, se possível, esses, esses parceiros. Né? Isso acabou gerando, então, essa, como eu, criei, como eu falei, esse ecossistema. E, e, naturalmente, eles estão buscando novas oportunidades, uma vez que já fez com a gente, acaba vindo para a gente essas oportunidades em primeira mão, como o Matheus colocou. Então, é super importante essa parceria, e tem dado, eu acho que no caso do Viu, que tem dado muito certo desde o início, assim, a gente tem tido muito sucesso com isso e a cada vez a gente pretende aumentar mais essas, essas parcerias, né? O fundo crescendo, né? ganhando robustez, como, como vem ganhando nos últimos, nos últimos anos aí.
0: É, eu acho engraçado isso, porque, por exemplo, eu vim no mercado de crédito e uma das análises que a gente sempre faz é que a originação, uma boa casa, ela, é, ela, ela é, às vezes, é, toma uma, uma, uma tese melhor ou outra dependendo da originação, né? Porque se você sempre toma as operações que... Acho que a gente estava tá, falando um pouquinho que ela é iluada para todo mundo, normalmente você é. perde spread em relação a isso. Então, eu acho que ter parceiro estratégico, ela, ela gera, ela vai ali onde é mais importante. Você tá é, você, você consegue dois, dois viés. Né? Você consegue a operação num preço mais justo e você também consegue saber é, um pouco da visão do cara aonde, ou talvez passar, não sei como é que vocês preferem colocar isso, Tipo, aonde está o, o próximo boom? Onde está o próximo? Você está ali próximo do cara que está desenvolvendo, então você sabe o que, que ele está pensando, né? Dando feedback. Fala como é que é isso também. Fala assim: olha, o mercado vai crescer para cá, a gente pensa um pouco. Como vocês pegam, uhum. pensam nessa relação, assim? Como vocês veem o mercado crescer é, em termos até, pro metro quadrado pode subir, metro quadrado não pode subir. Como é que vocês enxergam essa, essa visão, né?
1: Eu vou falar um pouquinho aqui, o Matheus pode complementar. É, acho que uma grande assim, diferença que a gente vem notando nos últimos anos, né, e por conta principalmente do e-commerce, né, o mercado de distribuição ele ganhou uma amplitude né, em termos de, de... Você olhava antigamente as pessoas... Ah, vamos olhar principalmente o mercado de São Paulo, né, que é o, é o grande polo consumidor. E com o e-commerce, e acho que a pandemia foi um divisor de águas nesse sentido, né? A gente consegue ver agora é, os grandes, é, principalmente os grandes varejistas, indo para outros, outros mercados, né? querendo estar no Nordeste, no Sul, Centro-Oeste. É, então, você tem aí uma, uma possibilidade de outros mercados, né? de você poder diversificar seu portfólio, para porque esses clientes que querem estar em outros outras, outras regiões, eles precisam ter bons ativos, né? Vamos pensar assim, uma pessoa que mora, a população do Nordeste, né? é, que é um mercado que a gente está olhando, né? A gente, a gente vai até falar, né, Diogo? A gente tem um, hoje uma, uma exclusividade assinada para uma aquisição de um ativo em Belém, é, e recentemente também adquirimos aí em, em, em Pernambuco. Pernambuco né? Né? Mas a população do Nordeste, eu acho que é um exemplo, né? Também quer, é, já, assim, em termos de e-commerce, já, já, já acontece é, fortemente o e-commerce lá. Né? Quando você olha é, o crescimento do faturamento do e-commerce em 2020, foi acima de 90% na região norte e nordeste. Né? Então, é, os varejistas estão antenados a isso e estão começando a se posicionar. E precisam de bons é, imóveis para poder distribuir para que a população que compra também no e-commerce lá possa receber sua mercadoria em um dia, é, né? ou que está no mesmo dia, né? como nós, é, quando as pessoas que moram no Sudeste, com as pessoas que moram no sul. Então, é, o Brasil é recordista em termos aí de, de é, quantidade celular per capita, né? Você olha para a América Latina, aí. então é, tá dado isso. Então acho que isso abriu um horizonte de oportunidades, né, para você investir em outras regiões sem ser, obviamente, as principais regiões aí como a gente tem é, atuado nos últimos
0: anos, né? Você quer completar, Matheus?
2: Não, é, só, um, só um ponto aqui que realmente acho que essa questão da, das capitais, né, é, e o mercado de logística o mercado de logística profissional, digamos assim, no Brasil, né? Ele é muito, ele é muito novo, né? Então, se você pega é, de 2010 para trás, não tinha player institucional, player grande, gringo é, desenvolvendo no Brasil. Então, é, e os poucos que tinham estavam em São Paulo, no Rio. E, e, e aí, a partir de 2010, que o pessoal foi... Então, a gente está falando de um mercado que tem um pouco mais de 10 anos, né? Então, a gente está em franca expansão nesse sentido eh, ao longo do, do, do mapa. E também, recentemente, com esse boom que teve do e-commerce, eh, os grandes players eh, perceberam que não faz sentido ele não, ele não estar, eh, como o Ilan comentou, nas principais capitais do Nordeste ou nas capitais do Norte, porque tem, tem mercado consumidor, né? Então, é, e, e, como, e como, falta, como faltavam também no passado bons ativos, aí também era, era uma coisa que não tinha nem ativo e o pessoal não estava entendendo muito bem. Então, agora que já tem muito player, muito fundo, é, oportunidades de, de bons espaços né? é, para serem ocupados e, e, e com essa crescente do e-commerce, é, mercados que a. Cinco anos atrás, sei lá, quatro, cinco anos atrás, se você perguntasse para alguém do mercado, ia falar: ah, não tem nada lá. São capitais hoje, às vezes capitais de Estado, que hoje já estão com, com Magazine Luiza, com, com é, Mercado Livre, com esses caras operando, operações de 40, 50 mil metros. Então, é, tem, teve um, uma, uma disrupção grande aí recentemente, na, é, geográfica, né, no Brasil. É, um negócio que realmente saiu aqui da. Do eixo Rio São Paulo e, e, e se expandiu pelo, pelo, pelo mapa, né? É. Eu, tenho, eu tenho uma curiosidade, por exemplo, é,
0: quando eu olho para o mercado de logístico, assim, eu acho que o mercado, como ele, gosta é muito mais consolidado, tem mais empresas, você consegue meio que sentir para onde as regiões de São Paulo, por exemplo, estão se movimentando. Né? O que eu tenho a impressão é que os logísticos, as demandas, a, a movimentação. Fica muito com os dados, porque essa empresa tem uma base de dados enorme, né? Ela consegue pegar esses dados e captar e assim: olha, eu preciso colocar aqui no Nordeste. Elas compartilham essas informações, assim, com vocês, de mercado, assim, para você, assim, vocês terem uma ideia de, de olha, aqui vai surgir uma demanda, aqui é interessante, porque ele consegue abranger esse lugar, o cara. Porque esses caras têm uma informação de logística que é fundamental, assim a rapidez, ela, ela tem que estar no ponto certo, atendendo o maior número de pessoas, é, é toda uma... e eles mais ou menos conseguem fazer. Vocês têm mais ou menos esses feelings também? Isso é uma curiosidade que eu tenho.
1: Bom, é, essa <risos> pergunta aí, eu acho que eu diria que todos os, os players de logística ficam quase perturbando diariamente esses varejistas, né? É, outro dia eu escutei do próprio Mercado Livre que é pergunta de um milhão de dólares, né? eles têm um plano de crescimento, é. digamos, agressivo é, e que é, é confidencial, <risos> né? é, estrate, é, estra, é estratégico, digamos assim. Mas a gente, obviamente, tenta sempre é, tentar mapear é, e aí que entra um pouco até da questão do, do, dos nossos parceiros né, desenvolvedores que também acabam recebendo as demandas. É, e, e quando você já tem relacionamento com esses players, vou dar um exemplo aqui, a gente tem Magazine Luiza, né? é, a gente tem o Parceiro Food, que tem relacionamento com o Mercado Livre, então a gente tem relacionamento com, com, esses, com esses players, e a gente acaba também é, é, recebendo essas demandas, né? é, seja para um BTS, seja para uma área que precisa, precisa de uma área já pronta agora, de X, X mil metros quadrados na região tal, é, então assim, é... Isso é uma inteligência de mercado que, quem, obviamente, quem tem as ferramentas vai sair na frente. Né? Ah. É, e um pouco de leitura também, Diogo. Acho que leitura de você tentar antecipar é, é, que acho que, no nosso caso aqui, a gente, quando definiu a estratégia do fundo, para nós era muito claro essa questão do e-commerce. Era, um, era um, assim, um caminho sem volta, né? uma tendência global. Né? então a gente focou desde o início nesse segmento, nos ativos é, nas localizações então acho que é, você também está sempre antenado, ver o que está acontecendo lá fora, não necessariamente achar que o que está acontecendo lá fora vai ser copiado aqui para o Brasil, você pode a gente fala da tropicalização né? porque tem coisas que, não, que dão certo lá fora e não, não dão certo aqui né? o, a gente tem uma cultura diferente, eu cito por exemplo o exemplo de self-storage né? é, então então, acho que é, um, é uma inteligência de mercado que tem que ser feita, né? A gente aqui está sempre antenado, sempre entendendo, lendo, é, conversando com os desenvolvedores, conversando com os players, é, né? com os, com os com nossos clientes, como eu falei, com a nossa própria carteira, que a gente já tem aí um, uma carteira relevante de e-commerce. Né? Então, diria que a gente está continuamente provocando esses caras aí.
0: É, e você falou umas coisas que eu gostei bastante, né? Tipo assim leitura, né? Leitura é uma coisa que tipo você consegue é, é experiência, né? Eu acho que isso é muito importante, que tipo, você consegue conversar com os players, ter essa leitura dinâmica, porque assim ninguém às vezes te fala, ó, oh, vou fazer ali, mas pela leitura de mercado, da, da tendência, de movimentação, de crescimento, de consumo e tal, alguma coisa, alguns dados até mais públicos, você consegue se posicionar, é, se, se posicionar melhor na frente, né? E é normalmente nisso que você ganha mais,
2: né? Sim. Exato. É, uma coisa e é. puxa a outra também, né? Quando você já tem uma quando você já tem uma plataforma, você já tem uma reputação, digamos assim, né? no mercado com seus veículos, é o que Willa comentou. É, havendo uma demanda de um desses grandes players, é, a gente acaba recebendo, né? Via algum parceiro ou algum bid que esteja no mercado. Então... É, essas coisas vão se retroalimentando, né?
0: Não, eu já tô vendo que tem um monte de pergunta aqui, pessoal, que eu vou deixar fazer um pouquinho hum. depois. Deixa, <risos> deixa eu seguir. O pessoal já está curioso hum. com algumas coisas que eu também quero perguntar. Agora, é, falando um pouco da, da, da sexta emissão, vocês fizeram uma missão grande e fizeram uma alocação também bem rápida para o momento do mercado, né? Então, isso vocês têm cons conseguido fazer com todas as locações. Se, se você comparar a quinta emissão também, foi uma locação bem rápida. Isso é uma, uma consequência até em mercados que o, todo mundo considera um pouco desfavorável, onde tinha muito, muito player líquido né? com, com, com grana para comprar. Né? O que, que vocês atribuem? É, assim, é claro que a gente acabou de discutir um pouquinho, que são aos próprios, aos próprios players, então, vou mudar. na verdade, vou mudar a pergunta. Eu acabei, ia fazer uma linha de perguntas, mas vou mudar aqui. Porque a gente já falou um pouquinho sobre isso. Eu queria falar um pouquinho da estratégia que vocês compraram desses três novos ativos que é entrar no portfólio
2: a partir da sexta emissão. Acho que quer responder essa aí, tá. Matheus? Pode ser. É, bom, falando então da, da, da sexta emissão, foram os três ativos é, que nós compramos aí, né? Fala em ordem, em ordem cronológica. É, a, a emissão foi, foi encerrada em março e, e já em março a gente comprou o primeiro ativo que foi o, o parque logístico Pernambuco que a gente estava até comentando aí mais cedo né que que foi nosso primeiro nosso primeiro ativo no, no Nordeste assim a tese por trás por trás disso é, é o que a gente comentou dessa expansão dos outros mercados além aqui também do do, do eixo principal né então era um mercado que a gente já estava é, analisando há algum tempo, então ao longo do ano de 2020 a gente chegou a olhar, até antes, né? Mas chegamos a olhar várias oportunidades aí é, na região Nordeste, então era uma região que a gente estava sempre de olho. E surgiu é, em março, né? Quer dizer, antes de março, mas a gente acabou adquirindo em março esse imóvel ali na na região de Ipojuca, que é a região. É, tá pouco mais de 40 quilômetros de, de Recife, e que é hoje o principal mercado do Nordeste. né? Então, se você pensa em Nordeste hoje, em tamanho de estoque, em, em, em players que estão presentes, até a história do mercado, é o mercado que se desenvolveu primeiro no Nordeste, né? o primeiro mercado, assim, digamos, naquela história que eu estava falando da profissionalização, enfim, é o primeiro mercado do Nordeste. Então, a gente acabou tendo, visualizando essa essa oportunidade desse ativo. É, compramos 50% de participação nele, né, também com, com um outro fundo parceiro. E, e, e é um ativo que tem bons inquilinos, três inquilinos é, que são, são, são de mercado, também do mercado de, 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 de transporte, logística. E foi um é ativo porto, aí que o veio... Também, né, Isso, ele, tem, ele sofre é muita área. influência ali do porto do Suape, está ali na região... É, tem até um porto seco sendo operado ali no, 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 no imóvel, que traz muita... É, é um valor bem interessante para lá. E, e foi também uma oportunidade de mercado, como você comentou. Foi, foi um, um cap rate interessante. É, foi uma oportunidade aí, até por, é, acaba acontecendo isso, né? Então, assim, as, os cap rates que você acaba saindo aqui de, de São Paulo, enfim, eles acabam, você acaba conseguindo é, observar melhores oportunidades, porque nem todos os fundos também estão olhando para esses mercados, né? É, a gente gosta, mas é porque a gente é, tem, tem fundos menores, ou, ou outros fundos, não, não necessariamente menores, que não olham, às vezes, para outras regiões. Então, é uma também é um ponto aí que nos ajuda. É, acho
1: só, que... só, só, desculpa, Matheus, só eu complementar nesse ponto, de eu, eu acho que também, quando o fundo começa a tomar uma, um certo tamanho, né, você começa a poder fazer alguns tipos outros tipos de aposta. Né? Então, assim, a gente fez uma boleta aí, foi em torno de, me corrija aí, Matheus, em torno de, de 60 e poucos milhões, não é isso?
2: Isso, exatamente, foi então, 66, mais ou menos.
1: Você já começa com um fundo que tem 1.7 bi, é, apesar que foi um cap bem, bem interessante, se a gente. Se alguma coisa der errado, né? Você consegue, você tem uma. É, você já tem tamanho para aguentar e para fazer uma, uma aposta em outra região. Então, apesar Exato. que assim, a gente acredita bastante na região, como ele falou, a gente já vem estudando muito tempo aí no Nordeste, principalmente Recife, né? E essa região é uma região de retroária e de porto. É, então, assim, acho que é uma outra é, vantagem de você estar tá cada vez maior, o fundo com mais, com mais volume, né? Você poder fazer
2: novas apostas, né? É, hoje o, o, o mercado de o, o, esse ativo de pernambuco ele está representando 5% da receita do fundo né então é o que o Ilan falou realmente você você a gente vai diversificando mas também com essa com essa retaguarda aqui de ter um portfólio já robusto né que nos permite uh, ter essas de ter essas essas Oportunidades às vezes não tão óbvias para alguns, né? Não que... E nós julgamos legais. É, bom, em segundo, depois, isso é em março, né? Aí depois, em abril, nós fizemos a aquisição do Porto Canoa Log, que é um empreendimento. Aí, ele, ele é, atualmente, ele é o nosso maior imóvel em termos de, de área bruta locável própria. É, compramos 100% de participação nesse. E ele fica localizado na, na região da Serra que fica é, em espírito, no Espírito Santo, né? Para quem não é muito familiarizado, é na região metropolitana da, da, da capital Vitória, né? Então também é, muito próximo, muito próximo do, do grandes dos grandes centros consumidores ali da, da região, né? Os municípios Serra, Cariacica, Vitória, Vila Velha, então uma localização super estratégica é, e é um ativo um ativo recém construído é, que que tem atualmente dois galpões na né, na A e B e padrões assim, que nós chamamos aqui de, de classe A+, né? é um, é um galpão 100% alugado, acho que é importante também comentar do de Recife, todo, também 100% alugado, o do lá de Pojuca. E esse aqui da Serra, com, com inquilinos também de, de primeira, multinacionais, é, focadas também em e-commerce, transporte, é, setor de, de eletroeletrônicos... Um, um empreendimento aí que, sem dúvida alguma, é um dos é um dos melhores é, hoje do, do, do nosso portfólio. Foi um cheque grande, então foi uma alocação aí bem estratégica para a emissão, foi, um, foi até, até um fato relevante, por, é, foi quase aí 300 milhões, então também já foi uma aquisição bem relevante para a emissão como um todo. É, e por fim, em, em, em maio, a gente fez a aquisição. Do, do Airport Town Guarulhos, né? o Airport Town, é, Guarulhos 3, que, que a gente já comentou, é, comentou um pouquinho dele, mas é, é, é o ativo aí que está mais próximo de São Paulo, veio para aumentar a nossa exposição a esse mercado, e muito próximo a 10 quilômetros. Também tem hoje uma ocupação do setor de transporte e logística, é, o, maior, o, o inquilino mais relevante dele, aí por volta de 85%, tá dentro aí desse setor que é, o, que é o que é o nosso setor alvo digamos assim é um dos que a, a gente a gente mais gosta né e aí então assim o resumo o resumo dessa o resumo da, da sexta emissão é, foram esses três ativos é, que nós conseguimos fazer então essa 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 locação essa locação dos recursos em, em, em pouco menos aí de três meses né que foi foi bem bem satisfatório e diversificamos, né, o portfólio colocamos aí é, um pouco mais Espírito Santo que a gente já tinha, né, um, 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 uma receita aí da, da de um dos BTS que a gente tem da Ambev lá, acrescentamos esse grande ativo, acrescentamos é, Pernambuco e aumentamos a exposição em São Paulo. Então foi realmente foi bem bem satisfatório em termos de, de diversificação, alocação do, do capital.
0: Legal. É... Aproveitando até que o, o gancho que o Lante tinha comentado em relação, a, por exemplo, agora, o fundo tem 1,71 bilhões, né? Então, vocês têm mais liberdade de fazer isso. Aí eu vou pegar um ativo, que é o da Castelo Branco, que vocês fazem hoje com. Vocês estão fazendo desenvolvimento, mas ele não é bem um desenvolvimento puro, puro, né? Ele, ele tem um cap mínimo ali e uma garantia. Um ativo bom, uma qualidade, numa, numa área, uma região que eu também acho que é interessante, é, mas. E vocês pensam, às vezes, em às vezes, puxar mais tiro para ativo? É, é, um, ter mais tiro do que renda? Né? assim, né? Pensar mais ou menos nessa visão assim, de tiro e não de renda em alguns casos. É uma visão que, com pequena parcela do portfólio, eu imagino que é um fundo de renda, então o mandato é de renda. Não acho Sim. que vocês devem... Vocês não vão desviar disso, mas para dar um ganhozinho a mais, para aumentar um pouquinho a renda, vocês enxergam isso como possibilidade? Como é que vocês enxergam isso?
1: Olha, Diogo, o, o, acho, que você, acho que é uma boa pergunta. É, o mandato do Vilg é muito claro para a gente, né? Como você falou, né? É um fundo com foco em renda, né? É, a partir do fundo, a partir que o fundo vai ganhar, ganhando tamanho, né? Assim, a gente fez, fez essa, essa, esse investimento né, na, nessa estratégia aí é um greenfield, mas com uma renda já com prêmio de locação desde o início né a medida que a gente vai alocando na obra é, com o nosso parceiro Food, né, que também tem participação nesse ativo com 20%, é, a gente vai remunerando esse capital né um cap de 8,5 então assim é, é, para o Vilg, a gente vai focar é, mais nessas operações que a gente chama de forward funding né é, a gente pode até, assim, em caso de ter alguma expansão em algum ativo, a gente pode obviamente usar o capital do fundo para fazer uma expansão num terreno que já é nosso, né o caso do Caxias Parque, por exemplo, a gente comprou lá e a gente tem já um projeto aprovado para aumentar em quase 70 mil metros é, de expansão tá e que isso tem muito valor. Para hoje em dia você ter um condomínio logístico onde você possa atender é, a demanda crescente dos seus locatários e de um, ou de um novo locatário, que é importante os investidores entenderem, que eu já falei algumas vezes em outras lives, os varejistas hoje, até uma pergunta que você fez, né, como é que é o plano de expansão desse, dessas empresas, eles estão com uma meta super agressiva. Né? então Mas ao mesmo tempo eles não conseguem te passar hoje, olha, eu preciso hoje, exemplo, de 50 mil metros quadrados. E daqui a dois anos vou precisar de mais 30. Se você já tiver esse pulmão para ele poder crescer dentro do teu condomínio, você tem grande chance de sair na frente para levar esse teu, esse locatário. Se você não tiver, às vezes pode ser um pênalti para o seu ativo. Você ele vai, por que, que eu vou me, porque é um esforço para ele se mudar, né? Fazer toda a mudança de, do, do, de dos empregados, né? Toda a equipe, é, mobilização para aquela região para daqui a dois três anos ter que ter que fazer uma outra outra mudança. Né? então tem muito valor você tem em expansão tá? então nesse caso a gente pode fazer sim essa, esse investimento que possivelmente vai ser em cap rates bem atrativos porque o terreno já é nosso né então você vai basicamente vai ser o custo de construção né? e você vai aportando ao longo da obra né e já pode ir trabalhando na pré-locação ou já sair com alguma ancoragem né mas assim, eu diria que no view a gente está focado mais em renda, né? Se for para fazer algum tipo de desenvolvimento com o um modelo como a gente fez no, no castelo, até porque a gente tem um fundo agora de desenvolvimento, né? Que então é, vai ser com foco em ganho de capital. Né.
0: Esse, esse fundo agora é de curiosidade aqui. Esse fundo vai ser vai ser a mercado? Já saiu o mercado?
1: É, a gente já fez uma oferta, a gente está em período de silêncio, eu não posso. Ah. Estamos em período de silêncio por causa da oferta, não posso dar muito detalhe, mas é um fundo de desenvolvimento com, é, que já teve a primeira emissão e agora a gente está é, trabalhando numa nova emissão, né?
0: Eu sei, eu, sei, eu sei que você não pode falar, mas de curiosidade, vai ser para investidor geral Para? vai ter alguma restrição? É, para investidor qualificado. Investidor qualificado. Ah, então deve Isso. ter algum tipo de concentração ainda que impede ainda de ser geral. Não, legal. Bom. Que pena, <risos> em relação a não ser não sei para o público e, geral. Porque e... eu acho que casa, só, só falando assim, casa muito. Eu acho, que, eu acho que o pessoal hoje em dia, eu sou um cara que gosta de desenvolvimento, tá? Então, <risos> eu, eu sou um cara. Então, assim, eu sou um cara que eu, to, eu topo um risco de desenvolvimento. Por isso que eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? É, eu gostei muito da, da, da visão da, da, dessa questão, como vocês resolveram esse problema de, de, de renda no, 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 no da. No da Castelo Branco, Castelo. Foi, ficou bem inteligente, é. Uhum. E, enfim, eu acho bem interessante. Você ia falar alguma coisa, Matheus? Desculpa.
2: Não, não, eu só falei que era o Castelo.
0: <risos> ah. É, legal, assim.
1: Não, então... Isso é um ponto, Diogo, só complementando, é importante nesse caso de desenvolvimento, nesse modelo que a gente comentou, você conhecer bem o seu parceiro. Né? Então, com quem você está fazendo? É... No caso aqui a gente fez com a Full Wood, né? Que é é nosso principal parceiro aí, a gente tem aí já de diversos empreendimentos que a gente não só adquiriu, mas acabou também, tem dois hoje dois empreendimentos que a gente tem participação, que é o caso de Osasco e o Castelo, onde eles continuam com participação. É, o AirPortal também, a gente, como eu falei, é um outro parceiro que também é um desenvolvedor. Então, assim, é, é super importante a gente saber com quem a gente está fazendo esse tipo de, de estrutura, né? Porque, no final das contas, indiretamente, você está aí também é, tendo risco de desenvolvimento, né? Ah.
0: Legal. Vocês é, também usam estra, estratégia de retrofit, né? É, Para complementar. Inclusive, a pergunta aqui do, do meu amigo Barba do vai pelos fundos. Como é que cê, Isso é uma coisa que também vocês podem criar, colocar mais no portfólio. Então, vocês é, pensam em retrofit, é, essa, é, esse desenvolvimento com uma, com uma parcela já mais ou menos fixa. O que, que a gente pode. O que vocês esperam desse portfólio? O que vocês podem esperar desse portfólio? Ah,
1: com certeza. Acho que o Matheus pode falar bem, até como exemplo aí o caso de Osasco. Acho que foi um case de sucesso
2: aí que foi exatamente esse case de retrofit, né, Matheus? Sim, sim. É, o imóvel, o imóvel de Osasco, é, a gente até comentou aí nos últimos, acho que no último relatório é, mensal, a gente apresentou o case dele. É, foi um desses ativos que que a gente comprou, que, que a gente tem parceria com a Food, né? Nós temos atualmente 80% e eles têm tem 20%. Era um imóvel é, muito bem muito bem localizado. Ele está localizado em Osasco, aqui na região metropolitana de São Paulo. Então você está muito próximo é, aqui da capital. E ele foi é, ele foi um imóvel que também foi uma oportunidade assim que que não estava mercado. Foi também via, por nós termos esse relacionamento com a Food e eles também terem esse filtro aí de, de boas oportunidades, entramos, entramos junto no ativo, com essa participação de 80%, e desenvolvemos ali um, 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 um retrofit, né? Ele, ele tinha parte mais antiga e parte mais nova, digamos, adaptada já, a um, a um imóvel que a gente conhece como um condomínio logístico mais ou menos, né? Ele não era um condomínio, ele era um monousuário, mas ele tinha me metade dele já logístico e foi um case assim que que a gente terminou a locação, terminou a locação dele há pouco tempo, em maio, foi fizemos a última locação do imóvel, ou seja, a gente adquiriu e isso foi com os recursos da quinta emissão, né? Então a gente adquiriu em agosto, iniciou o retrofit em setembro. No meio do retrofit, é, que foi mais forte no galpão antigo, com elevação de pé direito, é, e, e com toda a implementação, com todo o ecossistema, ali, a infraestrutura para virar um condomínio logístico, e, e ao longo desse retrofit, a gente já foi trabalhando as locações e, e, e fomos alugando ali módulo a módulo, até que chegou em, 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 em maio desse ano, a gente completou 100% de, de ocupação. Então, foi uma curva de locação muito acelerada, é, pro, em relação a, 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 ao mercado, digamos assim, e, e foi um case, foi, foi um case bem interessante que, que misturou é, misturou essa questão aí de um imóvel muito bem localizado, mas que precisava, precisava de uma certa, de um certo tapa ali para ficar condizente com, com as operações. Né? Então tem, é, inclusive recentemente, já está público tudo, é, a Track and Field está fazendo um super.. Uh, centro de distribuição super tecnológico deles, eles lançaram é, propagandas aí em LinkedIn, é, na internet e é no nosso imóvel lá de Osasco. Então a gente tem, tá, ficou bem satisfeito com, com o desfecho aí é, dessa dessa etapa aí de locação, né? Claro que agora o trabalho continua na questão da, da gestão, enfim, do asset. Mas é, o, o ativo, o parque logístico Osasco. É, em São Paulo na região metropolitana realmente foi foi bem legal até no relatório de maio tem tem bem explicadinho aí o timeline como que foi como que as locações foram sendo feitas enfim
0: é eu, é, eu, vi... eu acho... vi é, não pode Perdão, falar Diogo,
2: não só complementar
1: acho que esse esse case é bem interessante porque a gente já avaliou e continua avaliando inúmeras oportunidades aí é, que a gente chama nessa last mile né dentro do raio 15 km, 20 km de São Paulo, né? E, e é difícil o jogo você arruma, conseguir, às vezes, fechar a conta, porque você acaba competindo num, num, num terreno dentro da cidade. Vou dar um exemplo aqui: você pega na marginal, por exemplo, é. você tem um potencial construtivo de residencial, né? Porque você está, às vezes, numa região que você pode fazer residencial. Então você, é difícil você fechar a conta, conseguir convencer o vendedor é, que você vai fazer um galpão, né? Então aí o preço acaba levando, você tem que ter um aluguel muito caro, IPTU é mais caro. É, então. Essa expertise de você conseguir é, olhar o terreno, ter a, visão. a gente eu, eu lembro muito bem quando a gente foi visitar lá, né? E, e junto com a Food, que, né que participou com a gente, tem grande, grande mérito nesse, nesse deal né, também. É, então, assim, é importante você ter bons parceiros que entendam, sabe? Pô, quanto é que vai custar esse custo de retrofit? Retrofit é uma caixa preta também, né? Você, às vezes, ela pode sair mais cara que, uma, que um projeto Greenfield, às vezes, né? Então, você entender Sim. o que pode ser feito, como pode ser feito, o timing dessa, dessa obra, né? e, em paralelo, fazer a alocação. Então, tudo isso, é, 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 acho que é, o time né, conseguiu fechar, fechar bem esse, esse pacote aí, e foi um case de sucesso. Obviamente, queremos ter mais cases <risos> como esse,
0: mas não é fácil, não é fácil. É. Nos dois casos, né? e esses dois casos são bem emblemáticos, além do, do, do comprar o galpão e de BTS, vocês têm esses dois casos que também é, é bem clássico, né? um é o desenvolvimento ali com, com uma estratégia, é um greenfield meio uh, com uma renda mínima ali, e um outro que é um retrofit também, e aí vocês têm dois trabalhos interessantes, que é o trabalho de retrofit e de alocação para conseguir fazer isso, né? Qual dos dois que vocês acham assim? É claro que é escolher um, mas que tem potencial de dar mais tiro, assim, para o pessoal ter uma ideia. Dá para comentar isso?
2: É, meu... Os dois foram no mesmo, os dois foram adquiridos no mesmo cap rate, né? Então, é, são semelhantes nesse sentido, né? É, os dois foram nesse modelo também de. Os, os fatos relevantes aí de cada um também é, explicam bem, mas a gente entrou com cap rate de 8,5 em ambos, é, com essa questão aí de, de, do Ford Funding. É claro que um imóvel, um imóvel que está mais próximo de São Paulo é uma, região, é. é uma região em que você, naturalmente, tem os aluguéis mais puxados. Então, pensando a curto, médio prazo, é, numa próxima revisional ou num, numa, numa próxima locação, enfim... É, é óbvio, assim, dado que que o imóvel mais próximo de São Paulo ele vai ter uma força, a gente vai ter um poder maior para subir um aluguel e consequentemente o cap rate de entrada para os anos seguintes ele ele aumenta, né? O que nada impede também de, de do Castelo Branco ter alguma alguma conjunção aí de mercado, alguma renovação que ele também vá, vá aumentando. Mas acho que sem escolher um <risos> é, frente ao outro, mas o Osasco mais intuitivamente ele, ele seria um, um puxador de preço maior, né? É, acho que o ativo de Osasco Sim. você até
1: tem aí mais uma possibilidade aí de como já está alocado, o outro a gente está em desenvolvimento ainda, né? Então Sim. esse já está alocado, você pode até possivelmente ter uma possível reciclagem de portfólio aí. A gente tem lá, por exemplo, a empresa do mercado Ross que fez uma, uma parte de distribuição e uma parte de loja. Poderia até vender por essa parte da loja aí para um fundo de renda urbana. Então, é, podendo dar aí um, um retorno interessante para o fundo. Né?
0: Uhum. Não, essa visão é bem interessante. Você pode, pode ter mais saídas que não só o mercado. Uma coisa que eu achei interessante também é você falar o seguinte. Nesse raio próximo de São Paulo, você começa a competir com o incorporador ou com outras coisas, porque aí você tem mais outra visão de terreno. Eu, uhum. eu acho que o pessoal... Até, até por isso que deve ser difícil convencer, ou, ou por isso que até retrofitar é uma coisa que não é tão comum nesse raio. Apesar de muita gente precisar de um raio mais próximo, não é uma coisa que acontece muito comum.
2: Depende Exato. muito do zoneamento também, né, Ilô? Assim, pois é, é, é. Tem lugares que, que, se você tiver um zoneamento que te permite fazer é, o residencial. É, às vezes, porque geralmente quando você tem essa conflitância entre, entre um zoneamento que te permite fazer o, o logístico e o residencial geralmente vai ser aquele residencial padrão, às vezes minha casa, minha vida, né, de inter... o HIS né, de interesse social, então é, é, um, é um mercado que paga muito mais, né então se você pega um terreno que nem o Willow comentou, dentro de São Paulo, às vezes próximo às marginais próximo à estação de metrô se tem um terreno ali à venda é, é muito difícil você competir com, com o residencial, que vai te dar um, um, um VGV, né, um valor muito maior do que um, um, um comprador de terreno logístico poderia pagar. Acho que a única vantagem aí que o logístico poderia ter, às vezes, algum tipo de uma forma de pagamento. né? O logístico, dependendo do fundo, poderia talvez pagar um valor à vista. É, o incorporador provavelmente ele vai tentar num, numa permuta. O, é. o, incorporador, o, o, o terrenista vai acabar ficando sócio do cara por 4, 5 anos até o condomínio ficar pronto. Então, às vezes, se o cara tem uma necessidade de liquidez, o logístico pode levar vantagem. Mas é muito raro. É, realmente é muito difícil você conseguir virar um, um negócio logístico dentro da, da, da área urbana aqui.
0: Legal. Uma, uma pergunta que também eu, eu gosto, tenho curiosidade de saber que assim a gente vê, o, a gente acompanha o mercado os dados, que o preço do metro quadrado é uma coisa que está mais ou menos numa faixa há pelo menos 5, 6 anos. A é, absorção está cada vez estão é, construindo bastante e estão absorvendo muito, né? a absorção líquida desse mercado cresceu absurdamente, igual vocês comentaram no começo da live aqui, mas vai ter potencial ainda para subir esse, esse preço de metro quadrado, até é uma pergunta aqui do pessoal também. Vocês têm potencial? Eu, eu lembro que eu fiz essa pergunta para o Gilson, e ele falou assim, se o PIB for maior que 3,5, eu tenho certeza que vai subir. Exatamente. exatamente. Quer falar um pouco
1: aí, Matheus?
2: É, não acho que é, realmente é, o mercado ele vai, é, os mercados mais consolidados, digamos assim, eles têm muito mais potencial para você puxar esse preço, né? Então, aí também é um pouco, é também um pouco um motivo aí uma razão é, que vem da questão do Brasil, como eu falei, ainda está no início, né? A gente, pô, a gente fala 2021, está no início, mas é, é. Tem regiões em que você ainda tem bastante oferta né, de terreno. Então, se você está numa região que tem muito galpão é, ainda sendo desenvolvido, é claro que você vai ter uma pressão de preço menor. Mas se você pega que nem a gente vê aqui nas regiões metropolitanas de São Paulo, é, principalmente próprio Osasco, onde a gente está, é, Barueri, Cajamar, Guarulhos, ABC, são regiões que, se você olha ali no mapa, elas já estão praticamente ali. É, configuradas, né, então assim, os imóveis já estão postos, os poucos projetos que estão saindo é, são realmente poucos, e aí você consegue ter é, essa, essa, esse ganho, no, um ganho mais óbvio, digamos assim, nos valores de locação. É, a gente acompanha bastante é, as casas de, de, de consultoria que dão os números né, é, trimestralmente, os valores de locação têm subido no Raio 30 de São Paulo, então você vê hoje locações em, em Guarulhos, é, no raio 30, como em todo Osasco, Cajamar, que você não via há, há, há dois, três anos atrás. Então, de fato, a gente tem visto sim essa, esse aumento do, da do locação. É, ainda, além disso, né, um, um leve aumento aí, é, um leve não, né? Teve um aumento recente <risos> também em custo de construção. Isso a gente também ainda é uma coisa que é difícil falar, a gente não sabe, mas é também uma, um fator que pode, no médio prazo aí, curto-médio prazo, também acabar puxando. É, certos preços de, 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 de locação de novo, principalmente nas regiões mais, mais já consolidadas, né?
0: É, essa questão do custo é uma coisa que o mercado está absorvendo. O mercado de, de, de talvez seja um pouco mais rápido de incorporação, porque eles conseguiram girar um pouco e deixar mais. O, o, acho que talvez é o que você falou, né? Mercados mais consolidados é mais fácil de você impor preços porque você não tem, o cara não tem para onde correr. Né? No, é. na, na sexta emissão, vocês falaram daquele ativo, até a gente comentou um pouquinho também, da Alianza Parque, né, um ativo uh, em Belém do Pará. Eu acho que também tem uma das perguntas ali no começo, que aí é, eu tenho uma curiosidade. É, vocês ainda têm, vocês colocaram isso bem claro também no relatório de vocês, que vocês ainda têm é, a exclusividade do deal. É, e uma coisa que eu acho assim... Infelizmente, por conta da questão da, da, trans, da taxa de juros e também da tributação, deu uma fechada na janela. Vocês pensam em ter uma certa alavancagem? Vocês é, pensam em ter limite para isso? Ou, na verdade, vocês pensam sempre em não, se a gente for fazer algum momento, a gente pensa mesmo realmente em captação. É, como vocês pensam em relação a esse tipo de, de, de deal aí que vocês estão, se acontecer, claro? Sim.
1: É, posso falar um pouco aqui, o, o Diogo? É, vamos lá. É, esse dia a gente, na verdade, ele já estava no prospecto da, da sexta emissão, né? E ele acabou postergando a aquisição de, desse ativo, né? Acho que por conta, eu já falei também em outras entrevistas aí, por conta de uma questão é, estrutural né? da, da, da empresa que a gente está. Tá, da empresa que está vendendo o ativo. Né? Então, ele ainda está em diligência, a gente está, é, que acho que isso um pouco até é bom para mostrar um pouco o quão complexo é uma aquisição de um imóvel é, é, desse segmento, né e de outros segmentos, como eu falei também. Desse mas... porte, né? Desse porte, né? Você tem. Então, não é fácil comprar um galpão, um escritório, uma torre corporativa, um shopping, né? um ativo é, de renda urbana, todo... qualquer aquisição é, é complicado. A gente tem que ter toda a parte da análise jurídica, técnica, ambiental. É, então, assim, é... às vezes a gente faz. É uma, a gente, obviamente, quando a gente vai para né, a oferta, que foi até um ponto que você falou em relação à velocidade de alocação, a gente vai para as ofertas, principalmente aqui na 20, todos os nossos, nossos fundos, sempre já com, com, com uma destinação de recursos mapeada. Né? E, às vezes, você consegue cumprir o que você estava prevendo de timing, mas às vezes tem algum tipo de que é bom até para o porque você está protegendo, de, né, você está tipo, vou esperar um pouco para fazer a coisa mais segura. Né? Então a gente consegue, é, acho que no caso aqui do VILG, a gente teve sucesso em todas as captações, a gente foi é, de média em torno de 60 dias né, nas ofertas do, do, do VILG, é, e esse ativo, como eu falei, teve essa questão da estrutura na venda da, da empresa, é, a gente continua, é um ativo que a gente gosta, é um ativo é uma região que a gente está analisando, né? como a gente falou, tanto o Nordeste quanto o Norte. O Norte teve mais de 90% de crescimento de e-commerce no último ano. E a gente aqui, assim, é, em relação à alavancagem, acho que qualquer, qualquer é, aquisição, a gente analisa qual é a melhor forma de fazer aquela aquisição. Né? Nesse caso aqui, pode ter alavancagem? Sim, poderia. Até porque o fundo hoje ele tem me corrija aí, Matheus, se estiver errado. Menos de 4% de ontem velho né que é o Isso quanto aí. você tem de alavancar em relação ao seu ativo. É, então, assim, é um muito baixo, que na verdade é só é, em relação ao CRI que a gente tem hoje, que é do início do fundo, né quando a gente adquiriu os dois primeiros ativos, o Prival e o Fernão Dias, de 65 milhões aí de saldo devedor. Então, a gente poderia, poderia. Mas é um ativo que a gente está analisando, ainda acho que ainda tem um tempinho ainda para a gente é, concluir algumas análises. Então, quem sabe também essa janela volta aí. É, é, e, obviamente, também a gente não está só olhando esse, essa oportunidade, a gente está sempre olhando novas oportunidades para o fundo, até porque, que a gente já falou aqui, é, sempre está chegando coisa nova, né? o fundo está num tamanho hoje que a gente também é, é procurado né, por, Isso, é, né? pelos desenvolvedores assim, assim, para fazer novos, novos negócios. Então, a gente está sempre avaliando e acho que o fundo... Quanto maior ele for, mais diversificado ele for, crescer, é, tem que crescer de forma saudável, né, com bons ativos, bons locatários, geograficamente está bem exposto, geograficamente. então assim, acho que é, tem muito espaço para o Viu e crescer é, né, de forma é, é, segura e, e como a gente tem, acho que é o trabalho que a gente faz aí desde o início para a gente possa cada vez mais poder é, dar uma diversificação para o investidor.
0: Ah, show de bola, acho que respondeu. É que assim, é bem interessante essa visão aí do, do, do pessoal em relação ao mercado de logístico. né? E uma, uma questão que, que aconteceu recentemente, até por isso que eu tinha comentado, ah, faltou janela e tal, é mais no sentido que o pessoal ainda não está acostumado, a, a maioria das pessoas entraram no mercado de fuso com uma queda expressiva de juros. Né? Nem foi com uma queda de juros, foi com uma queda expressiva. Saíram de Verdade. 7% ali até 2%. Então teve uma queda expressiva onde o pessoal acho que não entendeu muito o produto, mas viu uma taxa muito melhor do que estava ali na frente. E agora está acontecendo um efeito um pouco contrário, né? Como é que vocês enxergam isso, né? Tanto é que, tipo assim, teve momentos em 2020 que o fundo bateu altas assim, que deslocou em relação ao valor patrimonial, muitas vezes, assim. Uhum. E agora está às vezes sofrendo um efeito oposto, mesmo que não faça tanto sentido, né? Como é que vocês enxergam a, o mercado, a preparação do mercado, né? Talvez até por isso que a gente faz bastante live para tentar explicar para o pessoal ali. Sim. Mas como é que vocês enxergam essa subida de juros e essa é, o, o, o pessoal tem vendido ativos e essa essa mudança é, é, de como é que vocês enxergam essa questão?
1: Eu vou falar um pouco aqui, o Matheus pode complementar. Assim, o
0: mercado ele ele
1: ele já ele já antecipa esse movimento da taxa de juros, né? Quando você vamos pegar o exemplo aí é, do último mês, né? Já, já tem esse esse, esse viés aí de aumento de juros, né? O, o banco central vem aumentando a Selic e o mercado já começou as cotas, né? Não, todos os fundos, né? É, começaram a cair porque para ajustar o dividend yield. Né? então você é, em, em, em condições iguais de rendimento você tem um preço menor e você vai ter um yield maior, é, considerando que você vai ter um aumento da taxa de juros, né? É, historicamente você tem aí em torno de 300 que a gente chama de 300 base points em relação à NTNB 2030, tá? Então é mais ou menos que esses spreads que, gente, que, que o mercado trabalha, tá? Então, assim, o mercado já, já, já precificou um pouco, já, já precificou essa, essa Selic longa, né? Então, tanto que a gente viu essa queda da, da, das cotas, né? E, cara, assim, acho que é, em relação a, a, ao veículo fundo imobiliário, é importante, é, é, um, é um veículo de renda variável. Né? Então, assim, as pessoas têm que ter essa noção. É, é importante olhar o fundamento, né, você é, é, entender o que está por, por trás daquele fundo né quem que são os ativos o que que como é que aquela receita é gerada eu vou dar um exemplo aqui é, na época da pandemia a gente teve aí os, as cotas saindo de, sei lá de 115 120 para bater o né Matheus, 85 75. novo 75 de um oh, é. de um de um fundo que tinha 100% de ocupação e recebendo seus aluguéis constantemente, mês a mês então é, é importante o investidor saber precificar o ativo né? para que não entre desespero né aquele famoso é, é, efeito manada né? de sair vendendo, vendendo e quando, então assim teve muita gente comprando nessa época que sabia que estava errado o preço né? e aí a coisa voltou e voltou né? assim, a gente sabe que voltou, voltou no caso de logística voltou rápido né é, então é, que foi que aconteceu semana passada, né, em relação já a essa a questão da reforma tributária, já ficou aquele pânico, né, e todo mundo já e aí já volta de novo agora já a pessoa um pouco mais, vamos ter cautela, né, a gente não sabe ainda o que, que vai efetivamente ser aprovado, né, aí as cotas voltaram agora de novo, então é é, é importante essa, como você falou, acho que os investidores estão né, cada vez mais educados, né, conhecendo né, esse veículo, esse mercado. É, isso é fundamental para a indústria, né, porque é, se não, qualquer informação, você sair vendendo uma, uma cota de um ativo que ele continua totalmente com o mesmo fundamento, né, estável... É. Por, mais que que ele seja renda,
2: por mais que ele seja renda variável, né, que o investidor tem que saber isso, mas é, é o imóvel que está por trás. Né? Então... É... Por, por uma variação por uma variação na taxa de juros o que que isso vai interferir no no, no no cara tá pagando o aluguel dele de uma operação gigantesca que é o centro de distribuição nacional do cara entendeu então é, esse como você falou né Diogo com essa queda brusca da Selic que a gente observou recentemente muita gente nova entrou então realmente o pessoal não, não pode ser que que não tenha é, visto a fundo o fundo fund, o fundamento do fundo imobiliário que é você comprar um imóvel né é uma maneira democrática de você conseguir comprar um imóvel de que custa milhões de reais então é você ter exposição a um locatário triple é, A digamos assim né é você ser é você ter a Tox toque como sua locatária né então ninguém sai vendendo o apartamento porque a Selic subiu entendeu então é mais ou menos, óbvio que não é esse o paralelo mas a pessoa tem que entender que é, o fundamento do fundo imobiliário é o tijolo, é você, ter, é você estar comprando um imóvel via bolsa, né? então você tem que saber que você vai estar tá, é, é, sujeito a oscilações mas o fundamento por trás é o aluguel né? o fundamento por trás é, 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 é o imóvel é o locatário, é, é a logística é o e-commerce que está tá bombando é, é o inquilino AAA é, enfim, tem, uma, tem, tem um uma gama aí de fatores que, que, que justificam a gente também não, não, não ter tanto alarde nesse sentido. Né?
0: É, você falou vários pontos importantes aqui. Primeiro que, tipo, primeiro, você escolhe o preço que você vende, né? É engraçado, porque as pessoas. O apartamento tá subindo taxa de juros, alguém oferece lá embaixo o preço, o cara quase extingue a outra pessoa que ofertou. Quando <risos> vai para fundo imobiliário aceita vender de graça. Então, assim, é. eu, eu acho que falta essa, essa visão de fundamento mesmo, né? E cada vez mais a gente tenta falar um pouquinho desse fundamento aí.
2: É, a gente vê, muitos, a gente vê muito, muito isso no mercado tão novo como o do Brasil aqui, né? Você vê IPOs assim, que o cara entrou no IPO a 100, passa duas semanas... <risos> A cota está 90. Então, assim, é, o cara acabou de comprar um imóvel por 100, duas semanas depois ele vendeu por 90. É claro que cada um tem a sua razão particular, mas é óbvio que grande parte desse movimento é, é um pouco também de, de, de desconhecimento, às vezes do, 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 do setor, né? Às vezes o fundo faz o IPO, não entrega o rendimento full no primeiro mês, aí o cara já vende. Ah, achou que era renda fixa. Enfim, tem diversos fatores aí que,
1: é. que, que influenciam, né? Demorou mais para alocar, é. né?
2: É.
0: É, é isso, assim, isso é para mim um dos maiores absurdos. Assim, e aí entrando nesses maiores absurdos, é assim: eu, eu queria que vocês falassem de dois pontos, né? Primeiro, é o Vilg, é claro que ninguém quer isso, tudo mais. O Vilg tributado, né? É, cara, ainda existe igual o Matheus. Cara, você tá, você tá, tá com inquilino top comprando ativo top mesmo com 15%, você. ainda... Você tem um ativo bom ainda, né? que continua resiliente. E também fala um pouquinho da opinião sobre, de vocês sobre, é, sobre essa reforma. Então, basicamente, são duas perguntas. Uma é sobre a resiliência desse portfólio, se essa se essa coisa passar aí, dessa dita reforma aí. E outra é simplesmente é, a própria questão mesmo do, 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 do que vocês, vocês interpretaram da, da, dessa reforma, bem mal escrita e bem mal colocada em momento bem inadequado pelo,
2: pelo governo.
1: Acho que eu quero falar um pouco sobre a resiliência do portfólio aí, Matheus, eu complemento aqui com a parte da, da reforma também.
2: Sim, é, eu acho que complementando então essa questão do tijolo né, é, 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 por trás, então assim, como o Ilan falou, né um fundo imobiliário, é, às vezes... Pô, você faz emissão e, e vai comprando os ativos, às vezes pode passar a impressão que é algo fácil, né? Então é uma diligência, é uma diligência que demora muito tempo. Então todos os ativos do portfólio eles são é, analisados assim de cabo a rabo, todas as questões que você possa imaginar, desde a jurídica até a técnica, até a ambiental. Então quando a gente entra num num ativo num ativo como os ativos do Vilg a gente tem assim a convicção de que a gente está comprando o, o tijolo né então não vai ser não vai ser alguma mudança assim econômica ou, ou, ou como como Leu vai comentar mais depois é a questão da reforma ou uma taxa de juros que vai deixar de, de, de ter essa essa vai deixar de ter essa importância, né? essa relevância do, do, do portfólio. É, por isso que grande parte da análise também é você entender quem que é o inquilino que está ali. Né? Você também não vai comprar só, é, só o, o tijolo em si, você tem que entender o tijolo, a localização, o inquilino, é estratégico para o cara, para você conseguir surfar essas ondas. Você pensa, pô, vai ter uma, uma, um certo abalo, uma instabilidade é, política, econômica que seja, Pô, isso vai interferir que que o cara ali que tem um CD, uma empresa que tem um CD nacional, vai interferir isso? Não vai. Então, é, 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 toda essa, toda toda essa esse essa questão das diligências, do estudo que a gente faz, do acompanhamento de mercado, é, nos deixa, nesse sentido, tranquilos é, em, relação a, em relação ao portfólio do fundo, como que está e como que a gente vai navegar é, é, esses, essas incertezas. Né? A gente sabe que Brasil é, é muito cíclico, então você tem que saber, você tem que saber aproveitar é, os bons momentos, enfim, às vezes fazer... Uma captação, é, e você também tem que ter, e você também tem que fazer boas escolhas no momento bom pra, para você, no momento ruim, não ter problema com isso. Né? Então, como eu falei, às vezes você está no momento ruim, você só tem inquilinos de, de, de baixo crédito, você fica sem inquilino, com vacância, no momento que não vai ter demanda para reposição, você não vai. Então é um, é um grande problema. Então é uma coisa que puxa outra e é, por isso até, acho que até para o Ilan agora complementar a questão da, da, dos impactos da reforma, os fundamentos do fundo estão ali, né, é, embasados aí por todo o nosso trabalho aqui do dia a dia e de toda, todo o critério
0: que, o que tá a gente tem é, na, na... na época você tinha dado uma travadinha deixa eu só complementar uma coisa que o Matheus falou que eu foi... acho que, que foi ah, que tra... é,
2: voltei, voltei
0: é, você voltou. É, que foi fenomenal, que foi ciclo o ciclo imobiliário, né? Se falar ciclo econômico ciclo imobiliário. Você tem que entender, o que você fala assim, ó, o ciclo imobiliário, você tem momentos de euforia, de expansão do mercado e momentos de exceção. E se você compra bons ativos, ele é resiliente em todos os ciclos, né? Eu acho que essa visão que, que, que o Matheus falou, para mim, é uma das principais aí também. E eu acho é, que o isso pessoal é... tem que focar nisso. Mais do que numa tributação.
1: Isso é, isso é super importante, Diogo, porque é, ninguém. Eu digo o seguinte, né? Quando aconteceu a pandemia, e, e a gente sabe que vão ter. Não foi a última crise, virão outras crises, né? É, ainda mais falando de Brasil. É, a gente sabe que o mais importante aqui é você saber, mesmo no momento de crise, e ninguém está imune, né? Acho que você tem o seu ativo teu ativo vai sofrer, o do concorrente vai sofrer, mas se você tem bons ativos, na hora de, que, o, que o mercado vai voltar, o seu vai voltar mais rápido. Então, assim, é, a gente foi colocar uma, tem uma teste, foi, foi uma prova de fogo agora no passado, né, nesses últimos 12, 18 meses. Né, então, assim, acho que o fundo foi super resiliente. É, então, assim, é importante, ser o tijolo é importante, a localização é importante, o Matheus colocou bem, não adianta você estar no mercado, de, num momento de euforia e você ter, é, você estar, sei lá, uma Ambev ou uma, um excelente locatário, mas num ativo que não faz sentido nenhum. Né, assim é importante você olhar o seu ativo olhar os contratos olhar as garantias olhar a estrutura do contrato então tudo isso faz a diferença né acho que porque ninguém está imune a ter uma vacância o, o vilho hoje está com 99.6% de vacância de ocupação é, de ocupação de vacância é de ocupação. <risos> e desde o início sempre teve ficou nesse patamar 99 100 assim então, como ele falou, uma questão de, de gestão, de, de gestão ativa, é, e se o fundo vier a ter algum tipo de, de vacância, a gente vai estar tá lá trabalhando na, na locação. porque a gente conhece os nossos ativos, a gente conhece os nossos parceiros, é, isso é super importante. Tá? É, em relação à reforma, eu acho que, assim, estava até conversando um pouco antes da live começar, né, é, eu acho que é um momento, primeiro, de, 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 de muita cautela, é, como eu falei, teve essa euforia já na semana passada, né, os mercados é, é, sentindo, né, os o investidor imobiliário, a cota já caindo, é, e depois começou a voltar de novo, o investidor já começou a ver que, calma, não é assim, é, é, isso é uma proposta né, que foi feita, né, um projeto de lei, a gente sabe que ainda tem que passar pelo Congresso, né, pela Câmara, pelo Senado, é, ainda tem coisas que a gente sabe que podem ser modificadas, Obviamente, tem coisas que a gente vê que, que não fazem muito sentido ou, ou que, assim, que, com certeza, é, tem algum tipo de gordura ali para ser, serem discutidas. É, então, assim, eu acho que é, vão ter momentos agora, de, 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 obviamente, de incerteza, mas é um momento de cautela. É, obviamente, a gente sabe que o que foi proposto, falando agora no caso específico de fundo imobiliário, realmente nós que estamos acompanhando né, todos esses fóruns aí com os principais players, é, a gente analisa, analisa realmente, você vê que o impacto até no, no, no aumento de arrecadação, a gente fez uma conta aqui em torno de um bilhão por ano, então, assim, não é algo expressivo para o governo. Você tem uma discrepância em relação, não, 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 é, na proposta não consideraram CRI, LCI e CRA, Onde você tem os fundos imobiliários sendo os principais veículos compradores desses, desses, desses ativos, né? mais de 30, representa mais de 30% do mercado, então você tem, ou você vai taxar todo mundo, ou não, ou não, ou não taxa ninguém. Né? É, então, assim, eu acho que tem ainda um, um longo caminho aí pela frente para a gente é, ver como é que vai ficar essa história, e, e independentemente do que acontecer, obviamente se tiver, se for aprovado o que está lá hoje, que a gente acha difícil, né? é, vai ter um impacto, mas o mercado vai se ajustar e, de novo, é, vai continuar valendo o fundamento, os fundamentos é, de cada fundo, de cada ativo, é, né? como, a, como a gente falou agora há pouco. Né?
0: Bom, legal, acho que ficou bem claro para o pessoal que, primeira coisa, não desesperar, e outra, olha o fundamento do seu ativo, eu acho que eu, eu gosto dessa visão de conversar com vocês porque assim, gente, não dá para fugir, você está comprando um ativo de tijolo, o que importa é o galpão ali é aquilo lá que de fato importa eu acho que esse, essa visão é muito interessante tem uma, uma outra polêmicazinha, até que eu acho que até o Finil está falando aqui que é em relação a, 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 a uma reforma em relação ao IPCA a mudança do GPM para IPCA o governo tentar enfiar isso lá até, até que vocês não têm uma porcentagem tão alta de uhum. GPM, né? Só 39%. É, mas o que, que isso impactaria em vocês em termos de é, se, se usar esse. Se, a, se por um acaso eles tentarem fazer essa loucura aí de querer botar o bedelho na, na, nos contratos privados e mudar de GPM para o IPCA? <risos> Eu sei que vocês estão bem tranquilos. Eu sei que também vocês é o fundo é mais...
1: hoje. O fundo hoje tem em torno de 30% mais ou menos, né, Matheus? De, de exposição a é. GPM, né? É, esse descolamento do GPM, obviamente. É, você tem aí uma quando você vai ter uma negociação agora com o locatário, você chegar e falar de 30% de reajuste, depende. Assim, é, 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 acho que dificilmente algum, algum fundo está conseguindo repassar o GPM full, que a gente chama. né? Mas, obviamente, você, você tem aí, sei lá, 50% de GPM, alguns contratos estão com preço abaixo, já fecharam um preço abaixo de mercado, então você tem para reajustar hoje a, a nível de mercado. É, então, é, esse é caso a caso. né? Quando você tem GPM pulverizado, no caso do VILG, eu diria que... É, 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 é um pouco mais, mais tranquilo, mas assim, você tem uma conversa, assim você tem locatários com, com contratos menores do que você tem. imagina que você está concentrado no único contrato onde é super relevante, relevante para aquela empresa. Né? Então, se você chegar num contrato, sei lá, de 600, 700, até um milhão de reais, é, 30%, que ela vai pagar uma 300 mil reais a mais. né Então, para aquela empresa vai fazer total diferença. É, então, assim, essa... essa essa proposta que você está falando sim realmente é, um, é complicado até porque você impacta todo o mercado é, de recebíveis né onde você tem aí os CRIs né indexados aí a, a, a GPM Precisa, né? então assim não não é não é fácil assim e está na lei né assim você tem é, é, ele é o, la, o todos os contratos de locação né a, diria que grande parte deles é, é, é principalmente residencial, né? É IGPM, né? Então é, isso aí com certeza ia causar o é, é, impacto no mercado, né?
0: Não, show de bola. Eu gostei muito dessa dessa visão de sua. Você, você bem, cara, não tem como. Às vezes não dá para passar tudo. Você tem que negociar. Eu, eu acho que essa essa abertura de, tipo assim, eu acho que o, o investidor tem que entender que foi uma distorção de IGPM. Eu acho que não tem como, cara. Existem duas pessoas, né? O fundo, vocês, como gestão, representam a gente, mas vocês têm que. Todo mundo tem que ter bom senso. É foda falar isso, mas eu acho que sim, tem todo mundo que tem bom sim. senso. Que não, não, a empresa que tá ali, ela, ela, ela tem funcionário e tudo mais. E de vez em é. quando você vai ter que entender é, como até, é que é o valor de mercado e tudo
2: mais. E até um ponto, e até um ponto interessante em relação a isso é que. Conforme a gente foi vendo essa, conforme a gente foi observando esse descolamento do IGP, porque historicamente o IGPM e o IPCA eles sempre caminharam meio juntos, né? É, houve alguns momentos de descolamento, mas eles eles é, voltavam. Sim. Mas recentemente o realmente, é, de fato, o IGPM subiu muito. Então desde que a gente vem observando isso, nós temos sido também mais cautelosos aqui até nas, novas, no, nas nossas novas é, compras e, e, e via, em questão de, de viabilidade do fundo mesmo. Né? Então, na nossa modelagem, é, na própria sexta emissão, a gente já utilizou isso. Então, na própria sexta emissão do fundo, a gente teve um bom senso ali, usou um fator, digamos assim, médio para mitigar esse risco. A gente não, não, não pode também, a gente tem que ter também a responsabilidade como... como é, gestor aqui do fundo de que é, se, se o negócio está descolado da realidade, você está observando que está que tendo negociação, você não pode colocar que você vai repassar inteiro, né? Então a gente está a gente estava atento a isso desde o início aí desse dessa diferença do, do IGPM frente ao IPCA, né? Acho que
1: é um bom ponto que o Matheus colocou e, e, e a questão da negociação também, Diogo, a gente sempre tenta é, de uma forma, ah, não vai conseguir repassar é, o indexador que está atrelado ao contrato, que seja o IGPM, né, no caso que a gente deu o exemplo aqui, é uma forma de compensar, é, aumentar o, o prazo do contrato, aumentar uhum. a multa do contrato, né? É, então, assim, a gente tem sempre o melhor do fundo.
2: Né, a, gente usar é... o, a gente usar o IGPM estar no contrato a nosso favor, nem que não seja com o repasse dele, mas é, não deixa de, é, assim É um contrato. Então, se a gente fosse ali na letra do negócio. Teria que Sim. repassar, mas como a gente usa esse bom senso, a gente acaba ganhando, às vezes, é, outro tipo, outros prazo, tipos de negociações.
0: É. É. Essa é uma visão bem legal também, você ter essa liberdade de fazer isso. Porque, no fundo, no fundo, o que o, que o cotista quer de renda é que, assim às vezes, tem é um contrato de 10, que você não passa tudo agora, por, porque descolou, mas você ganhou 11, 12, você tem uma segurança maior você dá uma folga para você não ficar casado com outro contrato que vai vencer, te dá tempo, e isso é bom para o próprio cotista, né? Uhum, com certeza. Pessoal, cara, muito, muito obrigado aí pela, pela, pela conversa, a gente está aqui há mais de uma hora e dez conversando, foi um prazer muito grande aqui, vou deixar você falar, vocês falarem, agradecerem aos cotistas, o pessoal que está assistindo, a gente bateu uma audiência bem legal aqui, o pessoal gosta de escutar vocês, obrigado Matheus, obrigado Ilan, Pode começar, Matheus, e depois a gente.
2: Bom, beleza, então obrigado aí pela, pela oportunidade. É, acho que os, os nossos canais de RI, a gente sempre reforça isso, né? De é, todo mês a gente tem, todo quinto dia útil aí a gente solta relatório mensal, é, o, próprio, o nosso novo site, como a gente comentou no início, é, o e-mail, é, a gente está sempre à disposição é, em, caso, em caso de dúvidas. E obrigado aí pelo, pelo convite e pela oportunidade de a gente poder bater esse papo frente a frente né, com, com, com os cotistas. Show. lá
1: Bom, Diogo, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com, com você e com todos os Investidores, como o Matheus falou, a gente é muito bom, acho que é essa, essa, estar próximo né, do, dos investidores, tirando dúvidas, esclarecendo é, né, as estratégias do fundo, falando sobre o mercado. É, não é só eles que aprendem, a gente também está <risos> sempre aprendendo aqui também. É, e acho que esse canal de comunicação é super importante para a indústria como um todo, né? Nesse momento que a gente está vivendo agora. É, então, tem aí o nosso contato, como o Matheus falou, do nosso RI, né, 20 FIs também do, do nosso site. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Foi um, foi um prazer,
0: cara. Prazer foi meu. Pessoal, aqui embaixo está na descrição: estão tá os canais, de todos os canais da 20. Está um novo site aqui também. Está descrito aqui o canal de RI, o, o e-mail do pessoal. Atendem muito bem e vão te responder muito rápido. E a gente vai conversar cada vez mais com vocês aí, pessoal. Agradeço a todos aí que estão assistindo, não se esqueça de dar um like.